0: hola a todos buenos días hablemos de se trata de una serie donde tendremos invitados con gran experiencia para facilitarte un espacio de ideas prácticas para que apliques en tu organización para el desarrollo del talento de las personas en este primer capítulo tenemos de invitado a simón castillo de hogan assessment systems que nos hablará de estrategias para que impulses la iniciativa de tus colaboradores adelante simón
1: muy bien, buenos días, gracias Yarel. ¿Cómo desarrollar la iniciativa en tus colaboradores? ¿Qué nos dicen las investigaciones que hemos, que hemos realizado? Definitivamente, vemos que la iniciativa es, es, es la parte visible, es el comportamiento uh, de una persona que tenga una alta energía, que tenga ese ímpetu por trabajar de una manera individual, tiene que ver también con el, el nivel de autoconfianza, el nivel de, 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 de autoconocimiento, para que lo lleve individualmente a tomar una iniciativa. Entonces, cuando vemos esta característica de la personalidad, ya podemos predecir que eh, la persona va a mostrar iniciativa. Otro o, otra factor que puede jugar en contra de tomar la iniciativa es eh, no, querer no querer tomar riesgos, ¿verdad? Tener excesivo cuidado en detalles. Puede también frenar las iniciativas. Otra, otra característica importante y que, que es necesario ver e identificar en los colaboradores es eh, aquellos que quieren ser el centro de atención con una pasión por promocionarse a sí mismos. Um, esto va a facilitar uh, la iniciativa, la presentación de iniciativa. Estas características de personalidad son las que van a um, predecir o a mostrar o no uh, la iniciativa, los comportamientos de, de iniciativa. Aquí les quiero mostrar un, un, un paso a paso, un, una metodología para, para acompañar al colaborador en el desarrollo de la iniciativa. Y lo primero muy importante es darle contexto y establecer un, un rapor, una, una, un ambiente de confianza al colaborador. Eh, para que las iniciativas que venga a traer, eh, digamos, tengan, tengan la eficacia esperada, el impacto esperado. Entender la cultura de la organización y quién mejor que el supervisor o, o nuestros jefes, pues para, para darnos el onboarding y, y el explicarnos el contexto en el que estamos y, 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 y darle, digamos, una canalización a las iniciativas, de manera que en el futuro, construyendo la confianza, el, el colaborador pueda sentir esa confianza de que puede volver a hacerlo de que puede traer otra iniciativa y está consciente pues de en qué contexto eh, en, qué, en qué manejo político eh, va a ocurrir esa acción que, que está haciendo y es importante establecer eh, y preguntar al colaborador que entienden, entienden ellos por iniciativa él o ella por iniciativa Luego, importante establecer un plan de acción, ¿verdad? Un plan de acción de desarrollo con un objetivo claro. Importante que haya una herramienta de evaluación, que haya una herramienta validada de evaluación que ayude a la persona a tomar conciencia de en qué punto se encuentra, de, de esas características que vimos previas de, de la investigación, en este caso pues que, que hicimos en joven pero qué características tienes o no tienes que te van a ayudar o no y en donde debes trabajar y desarrollarte para um, mostrar la iniciativa. Entonces esto no es lo mismo tener simplemente una, una conversación uno a uno donde yo como supervisor digo es que me parece que no tienes iniciativa o me parece que tu iniciativa es X o Y, a tener una herramienta que muestre de una manera neutral y objetiva cuáles la, uh, cuál son las características y, y la situación de, del individuo en relación a la, a la iniciativa. Pasamos a lo que llamamos construir la capacidad, que no es más que la acción de formación o la acción de desarrollo. Uh, tomar en cuenta uh, que hay personas que prefieren aprender por la experiencia. De, de vivir y, y, y participar de una situación uh, o aprender formalmente, uh, digamos, de una manera académica, de una manera uh, ma, más estructurada y finalmente pues, reevaluar cómo, cómo se movió la aguja en eh, estos indicadores de iniciativa de esas dos, tres acciones que, que establecí en el plan de acción volver a, a evaluar, evaluar, perdón, volver a medir, eh, preguntar, chequear con, con los, que, los que están a mi alrededor, por eso hablamos de un 360, eh, para validar si efectivamente pues, hubo los cambios de conducta. Entonces, algunos inhibidores eh, para construir eh, la iniciativa. Primero, pues, lo que les comentaba, un colaborador sin acompañamiento. Uh, o sin proceso de, de, de onboarding de, de cuando es contratado o promovido un nuevo rol uh, y, y se asumen unos básicos o sea el recursos humanos o el, el supervisor directo asume uh, algo que no ha sido validado esto uh, puede generar temores a futuro en el colaborador para tomar la iniciativa. El otro tema es que se pueden convertir en amenazas frente a las relaciones y a los procesos dentro del equipo. Eh, lo que les comentaba, si hay un excesivo, eh, digamos, eh, más que excesivo, una, una muestra de iniciativa sin canalización, sin, sin dialogarlo, sin compartirlo, sin, sin hablarlo con el resto del equipo, puede convertirse en una amenaza para relaciones entre los miembros del equipo y para los procesos. Eh, el miedo a atreverse a, ah, ¿verdad? bien sea por características de personalidad, por ser una persona pues, más tímida o por errores del pasado. Eh, ya comentábamos asignar roles sin inducción, sin, sin onboarding. Y no formalizar el compromiso de cambio frente a la organización. Y más adelante vamos a ver de qué, de qué estamos hablando acá. Y, y es darle esa oportunidad de, de que el colaborador le dice a la organización yo me estoy comprometiendo a estos cambios. Es importante lo que llamamos la tríada colaborador, recursos humanos, consultor o, o coach y supervisor inmediato. Eh, ¿Por qué? Porque, bien, pues el colaborador es el principal protagonista acá. El supervisor inmediato, en la mayoría de los casos, no cuenta o no conoce eh, las herramientas o metodologías necesarias para apoyar o para promover la, la formación o la práctica del colaborador. En, en las iniciativas y ahí es donde entra recursos humanos o el coach externo a proveer este, este, estas metodologías pero el compromiso el seguimiento diario es del supervisor con el colaborador, por eso es importante que esta tríada siempre esté presente. Otras acciones asignar eh, lecturas de biografías libros de líderes eh, de emprendedores personas de negocio que han tenido éxito yo les muestro, y bueno, no, no quiero promocionar, pero actualmente yo estoy leyendo una biografía. Eh, precisamente siempre me gusta ver, no solamente el tema de iniciativa, pero sí todas esas características de, de, de líderes eh, que, que han tenido éxito verdad eh, en, en, en el mundo empresarial. Eh, algo bien poderoso y bien, bien agradable de ver es planificar ver películas, series, ahorita pues en, en los canales de, de streaming, de, de online hay miles de opciones, con preguntas guías para identificar comportamientos relacionados con la iniciativa. Um, por ejemplo, a mí me gustó, me gustó mucho una serie, se llama uh, Lock Key. Um, de unos chicos que van encontrando unas llaves y cada vez es eh, para qué me sirve esta nueva llave que encontré. Entonces ves a los, a los chicos como incluso les cambia el rostro, la actitud, lo que hacen para ir mostrando iniciativas y, y nuevas ideas de cómo solucionar los problemas que se le van presentando. Entonces cuando previamente le asignas al colaborador esa, esa digamos, tarea o esa película o serie con unas preguntas guías, ya el colaborador va con otra mirada y está buscando cómo, uh, cuáles son los comportamientos asociados a tener iniciativas eficaces. Uh, importante y súper poderoso, y esto lo, lo hemos, yo lo he vivido y me tocó organizar algunas en, en mis roles anteriores, Diseñar experiencias outdoors, crear lo que se llama el aprendizaje experiencial donde eh, diseñas una actividad donde llevas al equipo, al grupo, a los líderes, um, a la montaña, a la playa, yo recuerdo una vez hicimos, nos llevamos a, a un director con su gerente a navegar un bote, eh, claro, con todas las medidas de seguridad allí Um, y cada quien tenía, pues, un rol, un acompañamiento para analizar. Uh, luego, uh, otro día nos fuimos a, a una montaña a construir um, un campamento um, donde pasar la noche, donde comer, donde cocinar. Entonces, esas actividades uh, outdoor son súper poderosas. Um, el proceso de mentoría, de, de observar a otros colaboradores reconocidos por tener alta iniciativa, y lo que les decía, de formalizar el compromiso en la organización, esto debe estar en un lugar tan estratégico como lo es la evaluación anual de desempeño. Por ejemplo, un objetivo que diga, desarrollar la competencia iniciativa a través de, en tanto tiempo, con estos resultados esperados. Si no está formalizado en una evaluación de desempeño, a mí la experiencia me ha dicho que se pierde en el camino, ¿verdad? El día a día nos come, son muchísimas eh, cosas que, 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 que exige verdad, el, el trabajo del día a día. Entonces, esta evaluación de desempeño, así como el, este siguiente punto, la actividad de autodesarrollo de la, de la competencia iniciativa, es también el compromiso individual del colaborador. Eh, donde se le pide, bueno, qué iniciativa vas a tener para desarrollar la iniciativa. Entonces, ya desde ahí también generarle esa, esa oportunidad ya allí. Incluso, y aquí contándole mi experiencia profesional, a mí en una oportunidad para, yo, yo era el responsable del front office de, de un, de, 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 eh, del... del del Recursos Humanos en una planta de manufactura y a mí me tocó reorganizar las oficinas. Eh, estábamos, eh, mi equipo estábamos en cubículos eh, encerrados y yo pedí que tumbaran los cubículos, que tuviéramos una barra continua con sillas donde podíamos recibir a las personas y, y tener más facilidad para, para responder pues a lo, a lo que necesitaran incluso también eh, lo que eh, hablamos reingeniería de procesos, me tocó cambiar los procesos de atención, eliminar burocracias, eliminar trancas eh, habilitaba mucho el tema de, de autonomía, de empoderamiento de decirles, cuando me venían con una pregunta yo les decía a ver, dime cómo lo harías tú dime, dime cómo, harías, cómo resolverías tú esa situación y aun cuando yo sabía la respuesta yo no, la, no se las decía y pedía que ellos lo, lo, harían, lo hicieran eh, y les preguntaba también háblame de una vez en que fuiste exitoso en una iniciativa eh, en las conversaciones de desarrollo y de ahí pues bueno mira que si lo hiciste antes ¿por qué no copias eso y ahora hazlo en esta situación? eso es súper poderoso y ahí les comento yo tenía 12 personas a mi reporte actualmente 9 de ellos son gerentes son líderes están en otras posiciones eh, y bueno de verdad con unos resultados en general pues cuando trabajas el tema de iniciativa de una manera organizada con una metodología considerando pues todo lo que lo que han hecho también y todo lo que ustedes, sus experiencias y, y sus prácticas van a tener unos resultados con mucho éxito.
0: ¿Cómo remotivar, por así decirlo, a una persona que, que le inhibieron su iniciativa? El
1: punto es de trabajar autoconfianza, ¿okay? de, de el tema de ofrecerle oportunidades uh, al participante o al colaborador de, de que traiga una solución a problemas sencillos y es nuevamente eh, casi que una rehabilitación. Todas las rehabilitaciones toman tiempo.
0: En un proceso de selección, ¿cuáles serían algunas preguntas clave para tú darte cuenta, eh, como reclutador, este, es que la otra persona tiene iniciativa o
1: proactividad? So, solo una entrevista, haciendo preguntas en una entrevista, um, la, la correlación con la, la información que vamos a, a obtener no es la más predictora de, del éxito, la más eh, la, la que nos va a mostrar lo que queremos explorar eh, ¿por qué? porque siempre decimos el cerebro es muy inteligente, eh, el cerebro va a manejar lo que eh, llamamos la impresión va a siempre querer causar una buena impresión, no quiere decir que la entrevista no, no es poderosa o no es suficiente para ello, pero siempre recomendamos que haya un assessment, ¿okay? cualquiera, que esté científicamente validado, valga la acotación, ¿verdad? Hay muchas opciones en el mercado que, que dicen ser assessment, pero la invitación es que validen que tenga un soporte científico, eh, que haya revisión de partes... Eh, eh, para conjuntar, para unir entrevista con assessment. ¿okay? Y, y pues nuestra propuesta es evaluar personalidad. Nuestra propuesta como Hogan es que el assessment sea basado en personalidad y la entrevista sea validar um, lo, los resultados, profundizar con preguntas como cuéntame en una oportunidad donde um, presentaste una iniciativa. Esa, esa es la típica pregunta y es muy de lo que llamamos la entrevista de eventos conductuales. Es muy poderoso decir, imagina que hay una cámara escondida y te está filmando de cómo actuaste en una uh, iniciativa que presentaste. ¿qué veríamos? ¿Qué veríamos? Describe. Más que entrar al por qué, no, yo trato de evitar preguntar el por qué actuaste de esa manera sino más bien pedir, describe lo que ocurrió. En verdad, porque el por qué no, no nos interesa, sino más bien eh, el, la, el, el comportamiento, que al final es lo que va a impactar tu reputación y cómo eres percibido.
0: Les recordamos que nos sigan en redes para eh, estar enterados de los siguientes eventos. Muchas gracias, un gusto, que tengan excelente día. Gracias, Simón.